0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Wir waren zu Gast bei Volker Dahm. Volker ist nach verschiedenen Gründungen im Ingenieurwesen heute als Managing Partner bei Passion for People, als Personalberater für schnell wachsende Unternehmen tätig. Im Podcast gibt es einen Rundumschlag durch sein Leben und einige Einblicke zu aktuellen Herausforderungen. Los geht's! Moin Volker, <lacht> schön, dass wir bei dir sein dürfen. Erzähl doch mal, wer bist du? Was versteckt sich hinter Volker Darm
1: als Mensch? Volker Dahm als Mensch. Letztendlich ähm, letzten Endes ein bisschen querbeet durch Deutschland. Äh, in Köln geboren, im Saarland aufgewachsen, in Leipzig dann die erste Firma gegründet und dann letzten Endes hier hängen geblieben. Ähm, Habe in der Jugend ein bisschen mit Computer und C64 beschäftigt. Und wollte dann mit 18 sagen, okay, ich bin jetzt Maschinenbau und bin dann halt nach Stuttgart gegangen, habe dort Maschinenbau studiert als Diplomingenieur Ja, bin da entsprechend dann dort weiterhin geblieben.
0: Sehr schön. Und dann, wie kommt man aus Stuttgart nach Leipzig?
1: Und in Stuttgart hatte ich verschiedene Stationen. Einmal im Bereich Maschinenbau und Produktionstechnik und habe dann ähm, im Endeffekt überlegt, oder, beziehungsweise hatte dann eine Technik entwickelt im Bereich Maschinenbau und Messtechnik. Und da war die Überlegung, was machen wir damit? Bleiben bei der Firma und machen das einmal oder verkaufen es mehrmals? Mit dem Glauben daran, dass man es mehrmals verkaufen kann, habe ich nur eine Firma gegründet. Und 2006 war das mit Startup noch nicht so äh, in Mode hier in Deutschland, ähm, so dass ich dann gucken musste, okay, wo gehe ich hin? Und bin dann halt über Future Sachs und Sachsen entsprechend dann nach Leipzig gekommen, um die Firma hier zu gründen. Ne?
2: Spannend. Jetzt sitzt du ja bei uns im Podcast als Unternehmer und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie wird man denn Unternehmer oder wie bist du Unternehmer geworden?
1: Wie Unternehmer, wie was unternimmt? <lacht> <lacht> ja, ganz einfach, also spricht man, äh, wie ich schon gesagt, man sagt sich halt, kann ich dieses Geschäftsmodell weiter fortführen oder nicht und äh, traue ich mir das zu, das entsprechend dann, dann zu machen. Ne? Was war denn damals die, die Idee, als du gegründet hast, als du losgelegt hast? Du hattest deine eigene
0: ähm, Technologie da und dachtest, okay, das kriege ich auch an mehr Leute verkauft. Was war das Geschäftsmodell
1: zur Gründung? Das Geschäftsmodell war eine Maschine für die Serienfertigung, um Bauteile auf Dichtigkeit zu prüfen. Mhm. Mit einer neuen Technologie, sprich der Sensorik für Wasserstoff. Um dann halt dieses Formiergas nachzuweisen, als Mittel ist das Bauteil jetzt dicht und dicht.
0: Und das hat sich verkauft und wie ging
1: es dann weiter? Das hat sich soweit gut verkauft, ja. Man ist dann nur, oder wir sind halt in die Krise reingestüttert. einmal 2008, mhm. 2009. Eine Geschichte und die zweite Geschichte ist, dass diese Projekte natürlich, ich sag mal, drei bis vier Projekte pro Jahr weltweit ausgeschrieben werden. Und die Technik jetzt nicht unbedingt so kompatibel ist, dass ich eins austauschen kann mit dem anderen, sodass man natürlich dort entsprechend sehr lange Vorlaufzeiten hatte. Oder hat, besser gesagt, in dieser Branche, die letztes dazu geführt haben, dass wir das Unternehmen dann an die Firma Inficon in Köln verkauft haben, die da deutlich weiter in dem Bereich unterwegs ist, als wir es dann waren.
0: Und dann hast du die Zeit genutzt, um einen MBA noch zu machen, oder war das...
1: Das habe ich dann parallel gemacht. Ja. habe dann dort über Future Sachs halt damals äh, den Kontakt zu HL bekommen. Mhm. Und hatte das schon länger im Hinterkopf, ich möchte mal ein MBA machen und dachte mir, okay, jetzt ist Zeit, ich habe keine Kinder. Ähm, ist am Wochenende kann man dann gut, gut einbauen, habe dann entsprechend dann parallel 2829 ein MBA an der HAL in mhm. Leipzig gemacht. Ja. Und dann kam schon das nächste Unternehmen, dann ging es
0: weiter nach dem Verkauf? Ähm nach dem
1: Verkauf war ich erstmal bei Inficon mhm. eine Weile beschäftigt, habe dann festgestellt, dass ich doch eher der Unternehmer als der, der Angestellte bin und habe mir dann Umgeruch, was kann ich tun? Und bin dann halt letztendlich in die Softwarebranche abgewandert, Business Development. Warum, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber letztendlich auch Prozesse. Also ich, Vorher mit der Maschine hatte ich ja auch letztendlich, Hardware und Software zusammenzubringen. Und da ja, dass vieles jetzt mit Software gemacht wird und nicht mit Hardware, war der, die Affinität schon gegeben und bin dann halt dann stärker in die Software gegangen, weil dort auch letztendlich geht es um Prozesse abbilden.
0: Und hast dir das Wissen aber dann auch beigebracht, also, du hast, also du, du hast dich schon immer so ein bisschen fürs Programmieren interessiert, aber das, das nötige äh, weitere Wissen hast du dir selber beigebracht oder ähm, hattest du es schon oder wie, wie, wie lernt man Programmieren? Ähm? Ich kann
1: bedingt programmieren, so. wenn ich mich jetzt beschäftigen würde, könnte ich auch selbst programmieren, aber dazu hat, äh, habe ich ja dann die entsprechenden Leute. Also das ist eher das Thema, also ich habe jetzt nicht selbst programmiert, mhm. Das wäre, glaube ich, jetzt etwas mich, das mhm. zu tun. Ich habe zwar mal in meiner Jugend auch was selbst programmiert, aber da müsste man tiefer einsteigen in die grundsätzliches ganze Aber grundsätzliches Verständnis, deswegen dachte ich, vor, eine Maschine mhm. habe ich ja auch letztendlich mitprogrammiert. Mhm. Indem, mit dem Entwickler da zusammengesessen bin und gesagt, so müssen wir es tun und so nicht. Mhm. In Kleinigkeiten konnte man auch selbst machen, aber das große Ganze jetzt, eine Maschine programmieren, das äh, ist nicht mein MITJ.
0: Sehr schön. Dann äh, ging es irgendwann weg von dem angestellten Unternehmertum und ins, ins, ja, in, die, in die Programmierwelt sozusagen. Mhm. Und äh, da hast du jetzt aber schon, schon deine zweite Firma äh, gegründet, 2019, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, die Safe Deploy. Ja, der Übergang letztendlich war dann so, dass wir äh, ja, ich erstmal jetzt im Prinzip in die Firma Net Research mit eingestiegen mhm. bin hier in Leipzig und ähm, dort das Business Development vorangetrieben habe, weil da auch die Frage war, wie kommen wir jetzt an, also wie können wir unseren Kundenstamm, der aus drei bis vier loyalen Kunden besteht, erweitern. Und da kam dann natürlich die, die Idee auf. Net Research äh, sind dann eher SAP-Kunden, also sprich Kunden, die eine gewisse Größe haben, ein gewisses Budget, eine gewisse Anforderung auch haben an das, was sie entsprechend dort programmiert haben wollen. Um, so kamen wir zu SAP, haben angefangen mit SAP sozusagen sich da in das Ökos Ökosystem einzufinden, um dann daraus dann neue Kunden für den Search zu kreieren. Mhm. Um, was jetzt aber dazu geführt hat, dass natürlich SAP-Kunden in der Regel in Deutschland jetzt nicht die E-Commerce-Kunden sind, sondern schon aus dem klassischen Mittelstand oder der Industrie kommen. Und ähm, das Thema äh, dann wieder zweigeteilt wurde. Net Research hat sich weiterhin auf den E-Commerce-Bereich konzentriert. Und wir haben uns dann eher in dieser Industrieschiene wieder abgedriftet und haben gesagt, okay, wir sind SAP-Partner, wir spielen der Net Research die Kunden für E-Commerce e zu und kümmern uns dann um den Rest äh, mit allen möglichen ERP- und MES-Anwendungen. So kam es dann zur Gründung mhm. der, der Firma. Ähm, und, das, und, und da wiederum war es natürlich so, dass man dort eher im Bereich Partner unterwegs war, als SAP-Partner, ähm, und sich dort weiterentwickelt hat, ähm, mit dem Gedanken, dort in das Ökosystem hineinzukommen. Ähm, sich aber dieses Feld Daten, Handling, Daten, Strukturen, Programmierung, äh, sich dann doch irgendwo als interessant erwiesen hat und gesagt hat: okay, ähm, oder dann man mit dem Thema. Updates in Berührung haben. Also sprich, wenn ich jetzt irgendeine Software-Update oder was Neues mache oder ein neues Feature dazu mache, weiß man ja vorher nein, nie, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Man hat zwar vorher getestet und da freut sich, okay, funktioniert in meinem schönen kleinen Testumgebung. Aber sobald man das ins Live-System bringt, fangen dann die Probleme an. Schrägstrich hofft man, okay, funktioniert alles. Danke. War gut. Es gibt viele Fälle, wo es dann nicht so funktioniert und da kam dann die Fragestellung auf, okay, Wieso, weshalb, warum, was fehlt eigentlich?
0: Mhm.
1: Das war dann die Idee oder die Ursprungsgedanke von Safe Deploy. Wie kann ich das entsprechend sicherstellen im Vorfeld, dass das Update auch wirklich funktioniert? Mhm. Und so kam es zur Firma Safe Deploy.
2: Ähm, hast du Safe Deploy damals alleine gegründet oder mit einem Partner zusammen?
1: Das habe ich alleine gegründet.
2: Okay, und der Gründungsort war?
1: Fließend. Es <lacht> ist ja letztendlich aus der KIEX entstanden als Idee und habe das dort erstmal auch vorangetrieben und hat dann überlegt, okay, wo ist jetzt, wo sind die meisten Kunden plus auch das Investorennetzwerk, das diese Kunden bzw. diese Firma be betreuen kann. So dass die Überlegung war, okay, wo sind sie? Wo ist das ganze Umfeld momentan sehr weit fortgeschritten und das war dann immer noch das Silicon Valley. So ich ich angefangen habe, dort Kontakte zu knüpfen und zu gucken, okay, wie passt das da rein und habe mich dann über die, über verschiedene Akzeleratoren halt jetzt an das Feld rangearbeitet. So, dass es halt dann die offizielle Gründung von Safe Deploy dann halt in den USA als eine amerikanische ähm, Inc stattgefunden hat.
0: Sehr schön. Wie sieht dann so ein Alltag aus? Ist man dann, weiß ich nicht, das halbe Jahr in, in USA, das halbe andere, halbe Jahr in, in Deutschland, oder?
1: Das wäre der Plan gewesen. Was passierte dann? Wenn dann nicht ein kleiner Virus oh. dazwischen gekommen wäre, der einem erstmal einen herzlichen Lockdown äh, verpasst hat. Und man nicht wusste, komme ich aus den USA wieder zurück oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Also, sprich, muss ich schwimmen oder wie auch immer? <lacht>
2: das ist ein bisschen weit.
1: Ja, ein bisschen, bisschen weit. Gab da letztlich doch noch Flüge. Du hast dich gegen Schwimmen entschieden quasi. Ich habe mich gegen Swim Schwimmen entschieden, richtig. Also, ich war ja bis letztes Jahr Mai in den USA und habe das Ganze dort gepflegt. Dann war natürlich komplette Umstellung auf online. Also, sprich, jemanden besuchen, hinfahren, Investoren, wie man sagt, okay, ich fahre mal da ins Kaffee oder ich treffe mal den oder jenes. Mhm. war vollkommen tot, so dass dann gesagt okay, ob ich in den USA sitze oder hier sitze, erstmal erst egal. Und zweitens ne, musste auch irgendwann das Visum, also sprich das Visum war ja auch so ein Punkt, mal aus den USA staat noch wieder raus. Und die Planung war schon richtig, halbes Jahr hier, halbes Jahr dort oder drei Monate je mhm. nachdem, also das, das entsprechend aufzuteilen. Äh, nur Thema ist, dass das Visum, was ich habe, momentan nicht nichts nützt, weil es mhm. trotzdem nicht erlaubt, ins Land zu kommen.
2: Mhm. Ja. Ähm, du hast ja auch eine Familie. Wie hättest du das denn geregelt? Also wären die dann mitgekommen oder wären die so lange hier geblieben, hätten Stellung gehalten?
1: Die wären auch kurz lange mitgekommen, mhm. das mit Sicherheit. Ja. Wobei das jetzt nicht auf dem Tisch ist, nur letzten Endes, ähm, muss man jetzt erstmal gucken, ja. war das dann doch nicht so einfach mit dem Hiersein und Dortsein, ähm, auch wenn es online stattgefunden hat. Das war, ist immer noch ein großer Faktor, wo man letztendlich doch ist. Mhm. Mhm sodass das sich mit Safe Deploy jetzt nicht ganz so entwickelt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist ähm, quasi gerade nur ein
0: bisschen pausiert oder, ist es, oder steckt da noch Kraft dahinter oder ist das jetzt.
1: Das ist eher äh, pausiert, weil das jetzt auch die Kollegen in den USA zum Teil machen jetzt und sich darum kümmern, äh, weil ich das von hier aus dann nicht nur wegen Zeitverschiebung, ähm, was jetzt auch, man kann ja Arbeitsarbeiten, das ist ja nicht das Thema, aber. Ja, natürlich, diese Lokalität spielt schon eine Rolle. Mhm. Das soll man nicht glauben, aber mhm. trotz Digitalisierung Software spielt die Lokalität einfach eine gewisse Rolle und führt dazu, dass man natürlich das Netzwerk deutlich langsamer aufbaut. Entsprechend auch dort, wir sind jetzt in, im Netzwerk in, in Texas zum Beispiel, wo die auch sagen, ich unterstütze ein Unternehmen aus Texas aus, den, aus der Kante. Das mhm. so. schreckt natürlich, das Feld wieder ein. Also Das ist dann so ein Punkt, der natürlich... Jetzt erstmal überwunden werden muss und jetzt auch gucken muss, wie sich das Ganze einpendelt mit den nächsten Lockdowns oder Nicht-Lockdowns und so weiter. Und, und ihr habt aber
0: ein funktionierendes Produkt, also ihr seid nicht mehr in der Entwicklungsphase, ihr habt ein marktreifes Produkt und könnt das verkaufen quasi. Oder?
1: Ja, das, das verkaufen wir auch letztendlich, aber halt eher nur mit den Kollegen in den USA. Okay. Und sind dort dann natürlich immer noch Versuche nach den Investoren. Wir haben einen Teil da, aber einen Teil fehlt jetzt halt doch. Wie, wie funktioniert das auf dem deutschen Markt, das Produkt? Wird es hier auch verkauft oder gar nicht? Ja, so nee.
0: den USA. Weil
1: so also, geschäft muss sich schon mal erstmal also fokussieren auf einem bestimmten Markt. Okay.
0: Also aus, aus Gründen, du, also nicht weil, weil Deployment in, in Deutschland keine Rolle spielt, sondern weil einfach ihr nee, weil fokussiert hier euch auf den ja? habe. Ich ja, mache
1: die Firma in den USA, ist also eine USA-Firma ja. und dann fangen wir auch erstmal an. Ja. Alles andere verzettelt man sich ja nur, das bringt ja nichts. Macht Sinn. kann man seine Energie verpufft dann erst recht, das ist dann kein Thema, so sodass das letztendlich mal dort, ähm, ja, dort von den US-Kollegen US halt jetzt äh, betreut wird mhm. und ich halt bei Fragestellungen da stehe, aber letztendlich müssen das die Jungs da drüben selbst in, in die Hand nehmen. Ja.
0: Du hast ja sowieso gerade äh, andere Aufgaben im Tagesgeschäft, um jetzt den roten Faden einmal komplett durchgezogen zu haben durch dein Leben, ähm, Passion for People, was steckt
1: da dahinter? Ja, das war dann die Idee. Letztendlich ähm, einmal, dadurch, dass ich ja die Firma in den USA gegründet habe, ich musste Leute suchen, ich musste gucken, dass ich schnell Leute finde, äh, die entsprechend in die Positionen passen, ähm, war die Überlegung, okay, wenn man jetzt in Deutschland ist, was sollten wir, können wir tun? Da mhm. drüben kann ich noch bedingt helfen. Und da war das Thema Personal schon eins, was mich damals fast hat Und gemerkt habe, okay, das macht Spaß, dort Leute zu finden, zu suchen die Positionen zu besetzen ähm, und herauszufiltern, wer passt, wer passt nicht. Wie lange bleibt er da? Manchmal sind sie auch gleich wieder gegangen. Also das die verschiedensten ähm, Konstellationen, die es da gab. Und so kam die Idee mit, und mit Passion for People. habe den, den Michael Welz getroffen und fand die Idee spannend, auch wie er das letztendlich umsetzen möchte ähm, im Bereich Personalführung und Personalsuche. Und mit meiner Expertise im Bereich ähm, Startups und Unternehmen war das ein perfekter Fit. Weil wir jetzt ganz klar in diesen Bereich reingehen werden, um dort schnell wachsende Unternehmen mhm. schnell und äh, gezielt Personal zur Verfügung zu stellen.
0: Wie kann ich mir das da vorstellen? Was ist da deine, deine Aufgabe gerade? Das, ähm, also vermutlich erstmal Netzwerken, um, um also auch hier in der Region äh, ja, Bände zu knüpfen oder Bände zu reaktivieren. Ähm, bist du dann aktiv auf Personalsuche oder berätst du eher oder
1: ja, vermittelst du? Also ganz klar, wir sind jetzt erst zwei, seit zwei Monaten am Markt. Mhm. Das Produkt ist jetzt erstmal eine Woche alt, also ähm, oder zwei Wochen. Ähm, <lacht> also dass wir erstmal mit den Netzwerken jetzt natürlich ganz klar ja. sehr stark beschäftigt sind und so gucken, okay, wo können wir da, wie, wen, wen treffen. Mhm. Ähm, und natürlich parallel dazu gibt es natürlich auch schon Personalsuche, wo wir entsprechend dann Leute für, für Unternehmen suchen, die schnell wachsen wollen.
2: Ähm, wie nimmst du das mit dem Netzwerk momentan wahr, weil so Veranstaltung ist ja aktuell nicht drin. Ähm, findest du, das läuft gut, so ähm, übers Internet quasi sich da irgendwie ähm, ja, was aufzubauen oder findest du das eher schwierig?
1: Um, das ist jetzt eine sehr gute Frage.
2: Ja, danke dafür.
1: <lacht> ich finde es persönlich jetzt nicht schwierig, übers Netz Kontakte zu knüpfen. Es ist nur die Frage, die gegenüber, ob das dann entsprechend dort weiterführt. Also, wenn man jetzt mal vergleicht die sozialen Netzwerke für Industrie oder sagen wir mal, weitgehend, ist Xing oder LinkedIn, mhm. kann man sagen, ist Xing eher so eine Verkaufsplattform gefühlt. Da wird man direkt angeschrieben: hier, bitte schön, ich habe das Produkt. Willst du, willst du nicht. Und LinkedIn ist eher so: ich knüpfe Kontakte, ich trete mit Leuten ins Gespräch, versuche sie dorthin zu führen ein ganz anderer Ansatz So und das muss ich jetzt erstmal in der nächsten Zeit äh, rausfiltern. Wie ist jetzt da der beste Ansatz, um für Personaldienstleistungen ähm, dort den richtigen Weg zu finden, Leute anzusprechen. Mhm. Aber es zeigt sich ganz klar, mit direkter Sprache, jetzt in dem Bereich Start-ups, junge Unternehmen ist es eher schwierig, mhm. weil viele Unternehmen zum Beispiel gar keine Telefonnummer mehr auf ihrem Impressum haben.
2: Mhm. Oder Telefon egal.
1: oder nicht vergeben ist. <lacht> oder man beim Service landet oder bei der Hotline, aber nicht mhm. bei der Firma. Mhm. Jetzt kommt noch Homeoffice dazu. Also sprich, wenn du eine Firma anrufst, ist der, oh, der ist jetzt nicht da, das ist im Homeoffice. Ja. So, das heißt, letztendlich ist das natürlich ein, ein Konglomerat aus, aus Sachen, wo man jetzt erstmal rausfinden muss, wie komme ich am besten mit Leuten ins Gespräch und Kontakt, mhm. ähm, um dann daraus dann wieder die Beziehung aufzubauen zu so, gucken, okay, wo können wir dann letztendlich helfen. Aber es wird sich ganz klar eher im sozialen Medienbereich abspielen als direkt. Da die Veranstaltung natürlich, klar, ist auch ein Punkt. Ähm, da muss man jetzt mal sehen, wie war das, wie war die verschiedenen Kanäle BVMW oder andere noch mal noch mal spielen können. Ja.
2: Ja, also wir sind ja mit einer ähnlichen äh, Herausforderung da konfrontiert. Also wir haben äh, gemerkt, okay, auf Veranstaltungen gehen und persönlich dort mit Leuten in Kontakt treten. Es funktioniert irgendwie ganz gut und dann kam natürlich Corona und äh, jetzt sieht das halt anders aus und ich glaube, einige müssen eben oder sind es auch gar nicht gewöhnt zu Netzwerken dann irgendwie online und äh, müssen sich da ja auch erstmal einfinden.
0: Wenn, wenn, du, wenn du von schnell wachsenden Unternehmen sprichst, dann ähm, denkst du in erster Linie an Startups, aber äh, passt auch der Mittelstand da rein? Also wenn ein Mittelständler äh, zum Beispiel nach einer Unternehmensnachfolge sagt, okay, ich möchte jetzt was ändern, ich möchte jetzt schneller wachsen, ich, möchte jetzt, ähm, ich sehe hier ein Produkt, ich möchte irgendwie den, das eingrenzen und dann spitzer, schneller wachsen. Ist das auch ein Case oder geht hier wirklich nur auf, auf Startups, Neugründungen?
1: Nein, nicht nur. Im Gegenteil. Also es gibt genug Firmen in Deutschland, die schnell wachsen können und wollen. Sei es Wasserstoff, sei es Elektroantrieb, da gibt es glaube ich genug mhm. Ausgründung. Ist auch manchmal ein Startup oder man sagt okay, jetzt muss ich hier mal einen anderen Pace anlegen, weil ich Leute suche im Bereich elektrische Antriebe. Mhm. Ja, also sprich, da muss man natürlich auch gucken, dass man den Personal reinkriegt. oder jetzt Tesla als das berühmteste Beispiel da oben in Berlin. Wie kriege ich jetzt schnell Leute? Also sprich, es ist ja nicht so, dass jetzt da im Mittelstand oder in den äh, bekannten Industrien nichts passiert. Im Gegenteil, da ist ist mhm. Musik, ganz klar.
0: Und du hast dann aber schon deinen, so, so ein bisschen Industriefokus auf, auf das Technische, auf den Maschinenbau, auf die Entwicklung. Du würdest jetzt ähm, dich auch in dem Bereich bewegen. Da
1: ist meine Expertise, ja. ja also ganz klar. Also Sehr ich gut. bin Ingenieur, ich bin ja, ein MBA, ich bin äh, mal international und in startups unterwegs und auch Schnellwachs-Unternehmen. Ganz logisch. Da macht es mhm. keinen Sinn, jetzt äh, in Handwerksbetrieb reinzugehen weil die Sprache spreche ich nicht und das ist auch Sinn und Zweck des Netzwerks bei Passion ja. for People, dass wir da den Fokus bilden sagen: Okay, wer hat die Expertise in welchen Bereichen und darauf konzentrieren wir uns. Jetzt hast
0: du gerade schon gesagt, ähm, du, du bist Ingenieur, du hast ein MBA, du hast äh, Kontakte. Was, ist denn, was, was macht denn dich unersetzlich? Was beschreibt dich am besten? Was, was, wie, welche Rolle würdest du dir selber geben? Bist du der Ingenieur, bist du der Entwickler, bist du der Unternehmer, Verkäufer?
1: In erster Linie bin ich Unternehmer, mhm. ganz klar. Also nebenbei bist du der Verkäufer deiner, deines Produktes, sonst, äh, sonst wird es schwierig. Mm, das ist schlecht. <lacht> das an den Mann zu bringen, weil du ja letztendlich die Person dahinter stehst und nicht jetzt einen Großkonzern im Hintergrund hast, der mit vielen Leuten da entsprechend Marktmacht aufbaut. Selbst denke ich, ist es Ideengeber und in erster Linie auch ja, Hilfe anbieten, dass man entsprechend die Probleme löst, die dann vor Ort, vor Ort bestehen. Mhm, mhm.
2: Hast du das ähm, Gefühl, dass ähm, so dieser, also die Rolle des Problemlösers auch direkt angenommen wird? Oder gibt es da so Momente, wo du merkst, du musst Überzeugungsarbeit leisten, obwohl es für dich eigentlich ganz klar ist?
1: Die Frage ist jetzt, in inwiefern man jetzt also wenn ich ein konkretes Problem habe, ich muss das Display jetzt reparieren, ist das, glaube ich, nicht so. Mhm. Wenn es natürlich um Prozesse und Veränderungen geht, ist das natürlich ein Punkt, wo die Leute auch hingeleitet werden müssen zum Teil oder auch können oder auch sollten, weil es Bereiche sind, mit denen sie sich vielleicht nicht beschäftigt haben oder wo es auch bedingt, dass man seinen Arbeitslauf, Arbeitsablauf entsprechend ändert. Was natürlich auch heißt, es ist ein Veränderungsprozess. Und Veränderungen bedeutet immer wieder ein gewisses sich damit beschäftigen, hinleiten, sagen: Okay, guck mal, es ist ja doch nicht so schlimm oder es ist halt anders, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Es ist ja immer das Gleiche. Also, wenn ich ein lp system einführe, habe ich ja auch bestimmte Prozesse, wo die Kunden sagen: Aber das muss jetzt genauso laufen. Und dann muss man auch mal drüber reden, sagen: Ja, können wir machen, natürlich. Macht das aber Sinn. Sprich, wenn ich jetzt die Software hier total verbiege, habe ich vielleicht nichts gewonnen. Machen wir es doch vielleicht so rum oder können sagen, okay, aber so ist vielleicht der Best Case. so das war ja mhm. auch letztendlich gezwungen, dort mit Leuten zu reden und sie mitzunehmen und sagen, okay, wie können wir das jetzt so gestalten, dass es für beide Seiten sinnvoll macht, dass wir nicht äh, jetzt das komplett neu erfinden, das Rad, aber auch äh, den Leuten die Möglichkeit geben, sich dem dementsprechend dann mit ihren Vorstellungen auch zu verwirklichen.
2: Mhm. Und warst du schon mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, so, jo, dann macht, was ihr wollt, das nützt nichts, da komme ich nicht weiter, da finde ich keinen... Äh kein Gehör dafür? Wofür? Ähm, für eine Lösung, die vielleicht nicht so ersichtlich für ist wie ein gebrochener Bildschirm. Ja.
1: Dass man direkt sagen würde, da machen wir jetzt nicht weiter, eigentlich nicht. Also, das kann ich jetzt mhm. nicht sagen. Es war eher eine Frage, wie kommen wir da hin oder wie lange brauchen wir, bis dann jemand äh, bereit ist mitzumachen. Oder sich auf die Vorstellung geeinigt hat, bei, bei der Seite Konsens. Okay, jetzt nicht meine, aber auch nicht seine, aber dann irgendwo einen Mittelweg findet, der für beide dann, dann, dann tragbar ist.
0: Also wenn es abbricht, dann bricht es vorher ab quasi. Und, und ähm, sobald man sich geeinigt hat, dann wird auch auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet und dann werden Veränderungen angestoßen. Und ähm, dann hast du auch die, das, das Durchhaltevermögen, solche Veränderungsprozesse durchzuziehen. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, dass, dass man mal schnell eine Idee hat. Ähm, wir stellen jetzt alles um hier im, im, im Betrieb. Ähm, aber es muss ja auch jemanden geben, der Veränderungen weiterträgt und der dafür,
1: ja, herhält. Ja, natürlich, ganz ja. klar. Ähm, deswegen meinte ich auch eingangs, letzten Endes, als Externer hat man schon einen Blick auf die Sache und, und sieht auch Grund vielleicht, dass man Erfahrungen bei anderen Sachen hat, sagt, okay, aber so wäre es vielleicht sinnvoll. Was auch nicht gegenüber heißt, dass das gleich angenommen wird, sagt, ja, jetzt kommt der jetzt hier von außen und sagt mir, wie ich es zu tun habe. Ähm, so dass man da ja schon, deswegen halt wo es diesen Konsens äh, mhm. erzielen muss, man hat eine Idee im Kopf, wie es ideal wäre. Der Gegenüber hat auch seine Idee, wie es ideal aus seiner Sicht wäre. Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte oder zu zwei Drittel oder wo auch immer. Aber dass dann beide sich wohlfühlen, richtig auch derjenige mitkommt. Es geht nicht darum, dass ich meine Ideen durchbringe und sage, das muss jetzt aber so sein. Sondern die anderen müssen ja mitkommen und das auch entsprechend akzeptieren. Weil wenn nicht akzeptieren, haben wir nachher gerne die größeren Probleme, als wir vornherein etwas Zeit investieren, mhm. um die Leute mitzunehmen. Und da auf den neuen Weg dann, dann einzu, einzubringen.
0: Das, das heißt aber, bei Passion for People würdest du auch, ähm, also steigst du relativ früh dann auch, oder ist der Plan, relativ früh mit in die Personalplanung auch einzusteigen und zu sagen, okay, ich glaube, so wie ihr das Team aufbauen möchtet, das macht aus dem und dem Grund keinen Sinn. Auch, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das so und so zu machen. Wäre das auch eine Aufgabe für dich, oder bist du, bist du in dem Moment eher Dienstleister, der, der sagt, okay, du brauchst 20 Entwickler, du kriegst 20 Entwickler.
1: Also wir verstehen uns schon, da wir hier eher über Schlüsselpositionen reden, schon als diejenigen, die auch dann mal sagen, vielleicht wäre es andersrum besser oder man könnte mhm. das so aufbauen oder man könnte den Kandidaten nehmen, womit ich das, den Prozess dann anstoßen kann. Weil die Idee ist ja auch nicht, dass wir 100 Leute bringen, sondern die Key-Personen bringen, die da wiederum diesen Multiplikator-Effekt bringen. Mhm. Klar kann man, die wird man denen auch nochmal Personal beiseite stellen, natürlich ganz klar. Aber die müssen dann erstmal die Linie auch wieder vorgeben. Also sprich, ist ja schon, wenn ich also schnell wachsend Unternehmen denke, ähm, brauche ich bestimmte Schlüsselpositionen, die, die wichtig sind, dass das Unternehmen schnell wachsen kann. Weil wenn die Schlüsselposition nicht bereit oder nicht fähig ist, diesen schnellen Wachstum zu begleiten, dann ist da so Platz. Den brauche ich ja erstmal, das, das ist der Key. Weil wir können ja nicht, wir sind ja nicht im Unternehmen selbst drin, sondern wir können das Personal bereitstellen. Und das Personal muss ja dann jetzt dafür sorgen, diesen Prozess wieder anzustoßen. Wir können ihn begleiten und werden ihn auch begleiten und möchten ihn auch begleiten. Und, und da entsprechend auch für Prozesse im Hintergrund zu sorgen. Aber nichtsdestotrotz ist ja die, die intrinsische Aufgabe des Unternehmens selbst, von sich aus dann diesen Wachstum anzustoßen und äh, zu befeuern.
2: Das Personal, also durchläuft das dann, also das, was ihr für eben ähm, andere Unternehmen dann sucht, durchlaufen die bei euch dann auch erstmal so einen Bewerbungsprozess. Also ihr seid die erste Anlaufstelle dann für diejenigen, die an dieser Stelle Interesse haben, oder?
1: In der Regel führen wir die Erstgespräche. Mhm. Um ein zu filtern, ist das jetzt wirklich der Kandidat, den wir vorstellen können oder nicht. Ja. Kommt nicht am Kunden auf an, manche wollen gleich dabei sein, aber in der Regel machen wir das Erstgespräch filtern voraus und sagen, okay, die fünf oder zehn, je nachdem, dem wie der Kunde das haben möchte, oder drei, würden wir dir vorschlagen? Bitte guck sie dir dann selbst an oder mit uns ja. an.
2: Okay, was ist so ein absolutes No-Go für dich bei so einem Erstgespräch, auf Kandidatenseite natürlich?
1: Also No-Go wäre, wenn er, wenn er jetzt ungepflegt am Bildschirm erscheint. Oder gar nicht erscheint. Oder gar nicht erscheint. Ja. Das, <lacht> Gut, dann, dann ist, es. Dann ist dann
2: es sich das, das, das direkt durch. erledigt.
1: Aber wenn man da ungepflegt vor dem Bildschirm erscheint und nicht mal weiß, wenn man sich einigermaßen vor dem Bildschirm, weil es ist momentan ja alles mehr in der nicht persönlich, ja. da benehmen kann, das ist dann schon No-Go. Das kann es nicht sein. Ja. Vor allem nicht, wenn ich über schnell wachsende Unternehmen, sprich die Digitalisierung rede. Also, ja. ja, dann sollte das schon.
0: Der, wie, wie begegnest du dem, dem Zeitdruck? Wenn wir von schnell wachsend sprechen, dann, dann heißt es ja, dass wir keine Personalplanung für, wir wollen da mal in einem halben Jahr eine Stelle besetzen. Das ist ja dann Knall auf Fall. Wir brauchen jetzt 20 Leute, so nach dem, dem Motto. Wie, wie begegnet man dem und wie, wie strukturiert man so eine ähm,
1: Personalsuche? Ja, das erfordert ja voll Netzwerk. Das heißt, ich kann hier auch Multiplikatornetzwerk aus dem Netzwerk der Partner mitnehmen und sagen, okay, jetzt brauche ich immer für einen Kunden so viele Leute. Wer kann helfen? Wer macht mit? Wer sucht mit? Ganz klar, und da haben wir einmal unsere Datenbank, auf die wir zugreifen können und sagen, okay, habe ich jetzt was in dem Bereich, wo ich zugreifen kann? Aber ich kann auch dann parallelisieren und kann sagen, okay, es gibt jetzt zwei, drei, vier, fünf Leute, die entsprechend jetzt an der Suche sich beteiligen um dann schnellstmöglich die, die Kandidaten zusammenzukriegen.
2: Mhm. Ähm, wo du gerade das mit dem Zeitdruck angesprochen hast, Hagen, wird man als Unternehmer entspannter? Also spürst du Stress noch so, wie du es am Anfang gespürt hast? Oder ist es jetzt schon so ein bisschen, dass man da mit einer anderen Ruhe rangeht und sich da nicht so schnell irgendwie aus der Fassung bringen lässt?
1: Ich denke, das bringt auch ein bisschen Erfahrung mit sich, dass man das mit der gewissen Ruhe angeht. Und gewisse Sachen lassen sich nicht beschleunigen, geht einfach nicht. Ähm, aber äh, klar, wenn ich es parallelisieren kann, dann kriege ich es natürlich schnell auf die Straße. Aber wenn ich 500 Leute anschreiben will oder 10 Leute anschreiben will, dann brauche ich einfach die Zeit dazu. Und das zu huddeln und sagen, okay, jetzt muss ich aber ganz schnell machen, bringt nichts. Schon auch den Leute einstellen und die genau mit der Stelle, mit der Idee, warum jetzt für den gerade diese Stelle passen könnte, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also einfach auch diesen Fokus zu setzen. Also sprich nicht, ich hole jetzt einfach mal 10 Briefe raus, sondern wirklich den Fokus setzen, okay. Warum passt der und warum passt der und warum passt der nicht? Das spricht dann Leute auch an letztendlich. Das ist auch ein Punkt bei Verbational People, dass sagt, okay, wir gehen da gezielt Leute an und nicht mit der Sense einfach mal querbeet durch.
0: Wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, dass das Digitalisierung heute eigentlich so ein, so ein unscharfes Wort ist. Ähm, du begleitest ja jetzt Digitalisierung schon deine ganze Karriere eigentlich. Also du, du bist ja seit Anfang an in, in, damals noch in, in Maschinenbauprozesse involviert gewesen. Was hat sich verändert in, in den ganzen Jahren? Also spricht man heute noch von den
1: gleichen Problemen wie damals? Ähm, ja gut, Digitalisierung hat zwei Aspekte. Einmal die Automatisierung von, wenn man es aus meiner Sicht, Fertigungsprozessen und Industrieprozessen ausgeht. Ähm, egal ob das auf dem Shopfloor ist, also sprich in, in, in der Fertigung ist oder aber auch letztendlich in den vorgelagerten ähm, Organisationsprozessen, äh, da ist das dann klassische Automatisierung. Mhm. Wie kann ich was? Welche Prozesse kann ich mehr abnehmen, Rechnungserstellung und so weiter. Und da hat sich natürlich schon einiges getan, muss man ganz klar sagen. Also wenn ich da an meine Anfänge denke, dass man gerade die ersten SAP-Systeme eingeführt hat ähm, und äh, jetzt letztendlich auf elektronische Rechnungserstellung geht. Als Beispiel nur, schickt die Rechnung durch, wird automatisch eingelesen und dann sozusagen automatisch gebucht und hm. der ganze Rattenschwanz, das war ja vor, vor den Jahren, als ich angefangen habe, ja, schon lange her, okay, <lacht> <lacht> ähm, war das noch nicht der Fall, ganz klar. Das ist aber, glaube ich, das eine Feld Digitalisierung. Das andere Feld ist halt neue Geschäftsmodelle. Also sprich, was für Möglichkeiten habe ich mit den Medien, mit den Gerätschaften, mit den Medien einfach oder sozialen Medien auch an Möglichkeiten, um dort neue Geschäftsmodelle anzusetzen? Das ist natürlich die zweite Geschichte. Wie kann ich dort ein Geschäftsmodell für mich kreieren, das vielleicht mich unabhängig macht von gewissen Fluktuationen, mein Geschäft ausnivelliert? Sei es, wenn ich Kalenderproduktion denke. Normalerweise kaufe man einen Kalender im Dezember oder im November fürs nächste Jahr. Da habe ich einen riesen Peak. Was kann ich mit den Maschinen im restlichen Jahr tun? Kann ich da vielleicht Bilder produzieren, Bildbände, was weiß ich? Mhm. Solche also, Geschichten. Das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber dass man darüber, über Digitalisierung sich dann dort flexibler gestaltet, was man machen kann, geht wieder in die Automatisierung rein. Aber auch wiederum im Geschäftsmodell, wie kann ich jetzt versuchen, dort... Geschäft kreieren, was mich dann über diesen Peak halt hinwegbringt.
0: Wenn wir uns da in dann dem, in dem zweiten Bereich uns bewegen, in der, also du meinst damit ja die digitale Transformation letztendlich, ähm, ist es für ein mittelständisches Unternehmen, egal welcher Branche, klüger selber diese Prozesse anzustoßen oder sollten die ähm, sich mit Startups connecten und, und sagen, okay, ihr passt in mein Geschäftsfeld, ähm, ich beteilige mich an euch zum Beispiel? Och, da gibt es viele Spiel
1: Spielmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, immer die Frage.
0: Ba Bauchgefühl kann, kann sich ein, äh, gut, ein VW ist jetzt kein, kein Mittelstand, aber die, haben ja, die, die, sind, die stehen ja vor den gleichen Problemen, ähm, dass, sie, dass sie digitaler werden müssen und versuchen das jetzt über, über interne Teams zu lösen. Ist das der richtige Ansatz oder sollte man sagen, wir müssen grüne Wiesen schaffen, um weiterzukommen?
1: Also die radikalsten Ideen werden mit Sicherheit nicht aus dem Unternehmen selbst, beispielsweise Volkswagen, entstehen. Mhm. Weil man da ja aus dem Gewohnten erstmal komplett raus muss. Es gibt natürlich auch dort Beispiele, da hat es funktioniert, aber letztendlich sind das wieder Ausgründungen. Also wenn ich an eine Firma Trumpf denke zum Beispiel, die hat auch verschiedene Firmen ausgegründet, kann man als Startup bezeichnen, weil im Sinne ähm, die aber da eigentlich Trumpf dann nur auf dem Papier erstmal als Beteiligung was zu tun haben. Natürlich hängen sie natürlich zusammen. Ähm, aber da muss ich denen schon Freiraum schon geben. Also sprich, ähm, ob ich mir ein Startup selbst ausgründe oder mir eins zukaufe, bringt natürlich die radikalsten Ideen mit ins Boot. Mhm. Wenn ich das möchte und brauche, ist das natürlich ein Weg, den man gehen kann. Ich kenne andere Beispiele, wo man dann halt versucht hat, ähm, ein Geschäftsmittel aufzusetzen und so stark mit der alten verwoben war, dass das ein Rohrkrepierer geworden ist, weil einfach die Strukturen von einem Standunternehmen mit einem Startup nicht zusammenpassen. Ich habe dort Realität, ich brauche Leute, die viele Sachen auf einmal machen und äh, weniger diesen, diesen klaren, ähm, eingrenzten Arbeitsbereich haben. Ich brauche eher einen General Generalisten beim Startup als jetzt den, den Spezialisten für bestimmte Sachen. Natürlich brauche ich einen Spezialisten, aber mhm. Eher Generalisten in, in einem Startup, die, die dann entsprechend für den Vorschub sorgen. So, deswegen gibt es verschiedene Ansätze, das zu tun. Es gibt ja auch Firmen, bei denen das hervorragend funktioniert. Ich nenne den Willeroy ein Boch, die sich immer wieder mal neu erfunden haben, trotz dessen, dass sie mit sicher ja kein Startup gegründet haben und keins gekauft haben. Ähm, das hängt natürlich ganz klar von der Firmenkultur, von den Firmenlenkern auch ab. Wie stark bin ich da? Wie, wie stark setze ich den Fokus? Ziehe ich das jetzt so? Ich sage, so das jetzt gemacht oder gibt es da die, die Abstufung halt? Das ist, muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Ne? Sind, die,
0: sind die Digitalisierungsherausforderungen in den USA die gleichen wie in Deutschland? Also wenn du dich jetzt mal nicht unbedingt da in deiner Silicon Valley ähm, Bubble bewegst, sondern den Rest der USA anguckst, haben die die gleichen Probleme wie ähm, der deutsche Mittelstand?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Also gibt es keine, keine Unterschiede, da gibt es nicht äh, mehr Fachkräfte, mehr intelligente Programmierer, überall die gleichen
1: also, Probleme. Also du hast du halt auch im Mittelstand der Industrie, also in Industriemittelstand, wie hier auch, über die Vor- und Nachteile kann man mit Sicherheit trefflich streiten. Ähm, aber letztendlich hast du dort im Großen und Ganzen die gleichen Probleme. Mhm. Natürlich gibt es die, die großen Hubs, wo entsprechend diese Digitalisierung vorangetrieben wird hat aber was mit dem Ökosystem zu tun. Da habe ich dann das Ökosystem Software und entsprechende Businessmodelle. Habe natürlich dann natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Mittleren Westen, wo ich eher die, die, die normalen Produktionsunternehmen habe. Also ist natürlich auch wie jetzt hier auch. Ich habe hier einen Cluster an, an hervorragenden Maschinenbau und, und Unternehmen. Das ist schwer aufzuholen. Das ist doch das Gleiche mit Software und entsprechenden Businessmodellen. Da ist eine Erfahrung dann da. Ja, gewachsen, wie, wie, welche Software oder welche Geschäftsmodelle machen Sinn und so weiter, wie kann ich die entsprechend wo andocken und, und so weiter. Das ist natürlich auch ein gewisser Erfahrungsschatz, den man nicht unterschätzen darf.
2: Ich frage mich so ein bisschen: gibt es für gestandene Unternehmer, die jetzt nicht unbedingt in diesem Startup-Bereich unterwegs sind, ähm und die dann, also zum Beispiel so ein Industrieunternehmen, was irgendwie überlegt, vielleicht mit einem Startup zusammenzuarbeiten, mhm. in was für einer Form auch immer. Ähm, gibt es da so ein Bild, was die im Kopf haben über Startups? Gibt es da Bereiche, wo sie denken, naja, okay, na gut, das sind ja jetzt noch Startups, mal schauen, das ist vielleicht nicht so sicher oder das ist vielleicht, ähm, ich weiß nicht, so in die Richtung halt.
0: Es treffen da ja auch die diese beiden großen Kulturen aufeinander, also diese... diese ähm Patriarchische Mittelstandskultur und auf der anderen Seite diese
1: neue New Work-Kultur in der Startup-Welt. Es sind zwei, es können zwei verschiedene Kulturen sein, ganz klar. Ich kann jetzt nicht vor, also wenn mal von einem, von einem klassischen Unternehmen ausgehe, mhm. habe ich gewisse Strukturen, da funktioniert das alles. Also ich bin ein eingespieltes Team, ich habe die Zahnräder ineinander greifen. Beim Startup habe ich die, muss ich die Zahnräder erstmal aufbauen. So, und da muss ich natürlich schon davon lösen, dass ich nicht von einem Startup warten kann, dass es die gleichen Strukturen, Prozesse und Abläufe hat, ähm, wie das in, in, dem, in einem gestandenen Unternehmen der Fall ist. Ja, so, das heißt, das ist natürlich in, hat natürlich schon zwei Welten, zwei Aspekte mindestens, äh, die damit hineinspielen, so Sodass man natürlich im Startup das alles etwas von außen natürlich vielleicht chaotisch empfindet ähm, und letztendlich sich aber diese Prozesse ja auch erstmal herausbilden müssen. Das ist dann dieser chaotische Prozess, wo sich dann über die Jahre und die Startup-Gründungen entsprechend diese Prozesse ausbilden oder auch nicht. Das ist halt die Gefahr beim Startup, dass wenn ich da das falsche Team habe, dass diese Prozesse dann nicht ausbilden, weil man sich verkracht, weil das business doch vielleicht nicht das war, was es ist, man kein Neues findet. Da gibt es die verschiedensten Gründe, warum das nicht funktioniert. Und dadurch ist natürlich das Risiko größer, dort entsprechend in Fehler zu landen, als wenn ich ein Unternehmen habe wo ich ja schon ein der habe, was funktioniert. Erstmal, wenn es mich wegbricht. Sehr schön. Gutes, äh, gutes
0: Stichwort, wenn es nicht wegbricht. Ähm, wir schließen unseren Podcast immer mit, mit einer sehr offenen Frage. Ähm, was rätst du dem Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
1: Ja, flexibel im Kopf zu bleiben und äh, sich auf neue Umweltbedingungen einzustellen. Wir haben jetzt wieder, Corona hat wieder andere Bedingungen, bedingt andere Herangehensweisen. Ähm, die Leute werden vielleicht anders jetzt. Es gibt da, das, darauf muss man sich einfach einstellen. Und wenn man sich nicht darauf einstellt, dann ist man über kurze Lang ist und dann äh, weg vom Fenster.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Wir sind einmal querbeet durch dein Leben durchgerutscht. Bitte gern geschehen. Sehr spannend. <lacht> Dank.
2: Danke.